1: 15 Minutos de Cidadania falou sobre uma importante decisão que o Congresso Nacional precisava tomar, o destino do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
2: Criado em 2006, o Fundeb representa hoje mais da metade dos investimentos feitos na educação básica, que vai da creche ao ensino médio e inclui também a educação de jovens e adultos. Como tinha prazo para acabar em 31 de dezembro deste ano, o Congresso precisava dizer se ele seria extinto, mantido como estava ou alterado.
1: A decisão foi tomada no fim de agosto e foi a seguinte. O Fundeb se tornou permanente e passou a contar com mais do que o dobro de recursos do governo federal, além de reservar ainda mais dinheiro à valorização dos profissionais da educação. O 15 Minutos de Cidadania retoma agora algumas das explicações sobre o que é o Fundeb e sobre como ele funciona, apresentando também as alterações que ele sofreu. Eu sou Verônica Lima,
2: e eu sou Márcio Aquiles Sardi
1: então,
0: Pois nessa vida a gente não se cansa de aprender
1: A Constituição determina que estados e municípios apliquem no mínimo um quarto dos impostos arrecadados em educação Isso quer dizer que quanto maior for a arrecadação do ente federado maior será o investimento feito no setor
2: mas, como todas as crianças brasileiras têm direito a uma educação de qualidade, o Fundeb foi criado para que boa parte dos recursos destinados à educação dentro de um mesmo Estado seja redistribuída entre os municípios para que todos tenham condições de investir um valor mínimo por aluno, que é estipulado nacionalmente. A professora e pesquisadora em financiamento da educação, Cristina de Carvalho, explica isso melhor.
3: Ele redistribui os recursos e permite que municípios que tinham baixa capacidade de arrecadação e que tinham uma educação que não era das melhores, conseguissem receber do seu estado mais dinheiro, colocasse mais dinheiro na escola. Então, vamos supor que esse município fique no estado do Acre, né? Então, pega todos os municípios do estado do Acre, né? mais o que o estado arrecada, coloca tudo junto, no mesmo bolo, saca code, mistura todo o dinheiro e redistribui o dinheiro de acordo com o número de alunos matriculados nas escolas públicas. O Fundeb
1: não é nacional. Na verdade, cada estado tem o seu fundo, assim como o Distrito Federal. Mas o dinheiro é destinado tanto pelos municípios quanto pelos estados e pelo governo federal, que oferece uma complementação quando o estado não consegue arrecadação suficiente para investir o valor mínimo por aluno, como explica a professora Catarina de Almeida Santos, que coordena o Comitê DF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Tem uma comissão que vai pegar o número de estudantes matriculados
0: na educação básica no ano anterior, pegar a previsão de recursos que tem no país para a educação, aí divide pelo número de alunos matriculados e chega a um valor mínimo no Fundeb. Por exemplo, o estado de São Paulo pode chegar a um valor de R$ mil reais. E aí o estado do Piauí chega a um valor lá de mil reais. E o valor do Fundeb, por exemplo, para 2020, o valor mínimo está né, em R$ 3.500, R$ 3.500 e poucos é, reais, tendo como base sempre o aluno do ensino fundamental.
2: Para ser preciso, o valor mínimo que cada município brasileiro precisa investir por aluno em 2020 é de R$ 3.643,16. Se no exemplo dado pela professora, o Piauí não consegue atingir esse mínimo com sua própria arrecadação, o governo federal entra com a complementação. Atualmente, nove estados, sendo sete do Nordeste e dois da região Norte, recebem esse valor complementar do governo federal.
1: O valor dessa complementação é a principal mudança do novo Fundeb. Vamos entender como ela funciona. No início do ano, o Portal da Confederação Nacional dos Municípios informava para 2020 uma estimativa de 158 bilhões de reais em contribuições dos estados, dos municípios e do Distrito Federal ao Fundeb. Portanto, a União precisa adicionar o equivalente a 10% disso, ou seja, 15,8 bilhões de reais, elevando o total do fundo para Pouco mais de 170
2: bilhões. A primeira proposta colocada na mesa de debates pela relatora da matéria na Câmara, a deputada professora uhum. Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, foi de um aumento progressivo desse aporte, chegando a 40% em 2031. O percentual que acabou sendo aprovado foi de 23% a partir de 2026. O aumento será feito de forma escalonada, como relata o líder da maioria no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
1: Isso dará em 2021 17,5 bilhões, em 2022 22,9 bilhões, mas em 2026 39,3 bilhões. Isso é um passo muito importante na valorização do professor na valorização do trabalhador da educação. Durante a sessão do Congresso para a promulgação da emenda à Constituição que aprovou o novo Fundeb, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ressaltou que mais entes federativos serão beneficiados com recursos do fundo. Ele também elogiou o papel do Parlamento no aumento dos recursos do Fundeb, o que demonstra a escolha da educação como prioridade.
3: Todos nós
2: daqui para frente teremos novas responsabilidades, não apenas na regulamentação Regulamentação do Fundeb, que vai ser muito importante. Mais uma vez um trabalho em conjunto da Câmara e do Senado, como foi a relatoria da deputada Dorinha e do senador Flávio Arnes. Também vamos precisar trabalhar em conjunto na regulamentação do Fundeb. Mas não apenas esses desafios. Quando nós decidimos que a educação é a prioridade e que precisa de mais recursos, é uma decisão da política de colocar mais recursos numa área, sabendo que, sem dúvida nenhuma, outras áreas terão menos prioridade. Lembra do... A deputada professora Dorinha Seabra Rezende destaca que dos 13% a mais que a União deverá investir no Fundeb, 5% serão obrigatoriamente destinados à educação infantil. Ela ressalta ainda a previsão de que pelo menos 70% dessa nova parcela sejam destinados ao pagamento de salários dos profissionais da educação. Hoje o piso é de 60% e somente para professores.
0: E Este texto assegura uma valorização para os profissionais da educação. Não só os professores, mas a os diretores, coordenadores. Esse texto que vai para a Constituição, que garante o financiamento permanente, reconhece também incentivos incentiva os seus profissionais.
1: Outra obrigação incluída no Fundeb é a destinação de 15% da nova parcela da complementação federal para investimentos em infraestrutura, melhoria de equipamentos e instalações.
3: Quero saber. Quero saber.
1: A professora e pesquisadora em financiamento da educação, Cristina de Carvalho, conversou sobre o Fundeb com adolescentes e jovens do Cesan, Centro Salesiano do Aprendiz, em um bate-papo promovido pela equipe do 15 Minutos de Cidadania em fevereiro de 2020. Vamos ouvir o que rolou por lá.
0: Micael, se caso um aluno, criança ou um adolescente não consiga vaga na escola pública, o governo é obrigado a pagar a escola particular para ele?
3: Lá na Constituição fica definido, dos 4 aos 17 anos... O estudante ou a estudante na educação básica tem vaga garantida. Olha, para eu garantir a vaga, eu tenho que ter uma vaga numa escola pública. Primeiramente numa escola pública, sempre. Tem que ser próximo da residência do aluno ou da aluna. Porque senão não faz sentido ter uma vaga maravilhosa a 30 quilômetros para deslocar uma criança de 4 anos. Vamos supor que o governo do DF não tenha mais vagas e chega uma turma de estudantes que se mudaram de Goiás para cá. O que se vai tentar fazer é preencher vagas nas escolas. No no período matutino, né, às vezes até noturno, quando necessário, principalmente para o ensino médio. Mas vamos porque não tem a vaga nenhuma. Aí, a última instância é que o governo do DF tem que obrigatoriamente colocar esse estudante numa escola privada. É qualquer escola privada? Não. Ele tem que garantir uma vaga numa escola que é conveniada com o governo do Distrito Federal. Então, pode ser confessional, qualquer uma das duas, confessional, comunitária ou filantrópica. Meu nome é Letícia. Se o governo tem que tirar 18% da parte do imposto para a educação e se acabar, ela falou que em 2020 vai acabar o projeto que, que dá esse recurso, aí como é que vai fazer? Sendo que é obrigada o governo a dar esses 18%. Os 18% que você mencionou é a vinculação de impostos para a educação. Essa vinculação de impostos ela permanece, ela não tem prazo de validade, ela está presente na Constituição e só vai sair dela se tiver alguma emenda que mude a Constituição, né? Mas ela não tem, ela tem influência direta e sobre o Fundeb, né? O Fundeb é um fundo que redistribui os recursos, né? A vinculação, dinheiro que entra nos cofres das escolas, das universidades para financiar as despesas delas, mas esse permanece existindo e não tem prazo para terminar. Então, a Fundeb só dá recurso para estados e municípios menores ou são para todos os estados? O Fundeb, é, que são, a gente pode dizer, fundos, né? São 27 fundos. Cada estado tem o seu fundo que redistribui os recursos dentro do próprio estado. Esses fundos eles têm arrecadação muito diferente. A arrecadação todinha do estado dos municípios do Acre vai ser bem diferente da arrecadação todinha dos, do estado e dos municípios no estado de São Paulo. Então, por ter essa diferença muito grande, o que, que o Fundeb cria? Um valor por aluno. Então, se faz um cálculo médio ou seja, pega a arrecadação toda, de todo mundo, do estado, de todos os seus municípios, e divide pelo número de estudantes da rede pública na educação básica. Aí a gente chega no valor por aluno. Aqueles estados que não conseguiram atingir esse valor mínimo por aluno, o governo federal complementa. Meu nome é Lívia e eu quero saber o que, que acontece com as escolas que são fechadas justamente por essa falta de estrutura. Infelizmente acontece, a responsabilidade é direta do secretário de educação e do governo, do governador e secretário de educação, eles são responsabilizados diretamente por isso. Isso é importante destacar, porque às vezes você fala, ah, não, mas então fechou, eu tenho que falar com o ministro da educação. Não, por quê? Porque a escola, se ela é distrital, a responsabilidade é do governo do Distrito Federal. Ele que financia, ele que mantém e ele que tem que deixar a escola funcionando. <música>
2: Outra importante mudança do novo Fundeb é que o custo aluno-qualidade constante no Plano Nacional de Educação será considerado como parâmetro para o padrão mínimo de qualidade do ensino. A professora Catarina Santos, coordenadora no Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, explica a lógica por trás desse modelo.
0: A qualidade e a quantidade de educação que cada aluno recebe nesse país tem a ver com a quantidade de dinheiro que cada Estado arrecada. Se esse dinheiro dá ou não para que esse aluno tenha uma boa educação, isso não importa. O custo aluno qualidade parte de quê? Olha... Educação de qualidade significa que os estudantes precisam ter condições de aprendizagem. Ter professores, laboratórios, quadras de esporte, bibliotecas. Então, quem vai definir a qualidade da educação não é a quantidade de recursos. É a qualidade da educação
1: que tem que definir quanto de recurso a gente tem que investir. Assim, o novo Fundeb também determina que os entes federados distribuam os recursos entre as escolas para diminuir desigualdades dentro de uma mesma rede de ensino.
2: Segundo Segundo Catarina, para se garantir qualidade nas creches e pré-escolas, são necessários 15 mil reais por aluno por ano. Hoje, tem-se uma média de 5 mil reais. Nas escolas militares do Exército, que são referência de qualidade, o valor aluno por ano é de 18 mil reais, similar ao das escolas privadas. E nas escolas federais, ela completa, o custo aluno por ano fica em torno de 10 a 12 mil reais. Enquanto isso, o mínimo nacional para 2020 é de pouco mais de 3 R$ 2.600 por aluno.
1: Ainda segundo Catarina, para se chegar ao custo aluno-qualidade ideal, a complementação do governo federal ao Fundeb precisaria ser de 50% do valor total dos 27 fundos, ou em números de 2020, R$ 79 bilhões. De reais. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania que teve produção de Cristiane Baker e de Marcos Brito, reportagens de Verônica Lima e Paulo Abitar, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, apresentação de Márcio Aquiles Sardi de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é e o WhatsApp é 999-789080
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br ou agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: Até lá. 15
0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15,
2: 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania
2: em 15 minutos.